0: Muy buenas tardes y noches a todos los que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Este es el primer episodio de Sentinela Podcast, el podcast de la pastoral juvenil latinoamericana perteneciente al Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM. Muy buenas tardes. En este caso, de tardecita en Venezuela. Y bueno, estamos hablando desde aquí. Mi nombre es César Torres, pertenezco al equipo de comunicaciones, como había dicho anteriormente, de la Pastoral juvenil Latinoamericana. Y bueno, este es el número uno, el, el podcast número uno. El de la semana pasada era el doble cero, era el experimento, a ver cómo salía este niño chiquito que bueno va a ir creciendo poco a poco a medida que tengamos los diferentes temas y bueno vayamos buscando información y cualquier cosa que ustedes también deseen por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook nos pueden buscar como PJ Latinoamericana en instagram arroba PJ Latinoamérica y en twitter PJ Latinoamérica Claro que sí, nos pueden conseguir también en nuestra página web www.pjlatinoamericana.org y ahí pueden revisar los boletines Sentinela, pueden investigar un poquito sobre qué es la pastoral juvenil latinoamericana y el proyecto de revitalización que estamos desarrollando desde el año 2010, que sería bien interesante tener también un programa sobre el proyecto de revitalización y tener a gente que tenga esas dudas sobre qué es el proyecto de revitalización, qué es el capín, qué tiene que ver todo esto con eh, el movimiento de Pastora Juvenil. Bueno, en esta semana es bien interesante lo que va a suceder eh, como primera noticia y es que del 18 al 22 de junio del año 2019 se va a realizar el Foro Internacional de Jóvenes organizado por el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida cuyo lema es Jóvenes en Acción en una Iglesia Sinodal. El propósito del Foro Internacional de la Juventud es promover la recepción y continuación del camino sinodal de la XV Asamblea General Ordinaria de Obispos, que fue realizado en octubre del año 2018 con el tema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Es bien interesante, el día martes, que comienza... El foro internacional va a haber una rueda de prensa, una conferencia de presentación, donde también van a estar los jóvenes que están participando en este foro. Por supuesto, nuestros jóvenes de Latinoamérica y de las pastorales juveniles de diferentes países van a estar eh, hablando un poquito y bueno, haciendo presencia juvenil en el foro internacional. Bien interesante, por aquí tenemos un audio que nos tiene nuestra hermana María José, la secretaria ejecutiva de la Pastoral Juvenil de Venezuela, junto con dos representantes que van al foro internacional. Se los dejamos para que lo escuchen.
1: Hola, mi nombre es María José Rojas, soy directora ejecutiva del Departamento de Adolescencia y Juventud de la Conferencia Episcopal Venezolana, miembro de la Delegación Venezolana que participará en el Fórum Internacional de Jóvenes, convocado para dar seguimiento a las propuestas del Sino de los Jóvenes. Eh, pues mis expectativas en este fórum es que pues, podamos seguir construyendo de manera más activa propuestas, estrategias, eh, herramientas para dar a conocer en las comunidades, en este caso en Venezuela, el sino de los jóvenes y también empoderar a nuestros jóvenes para que puedan ser protagonistas del cambio en nuestro país, especialmente pues, con el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y pues también con el desarrollo de voluntariados juveniles. Eh, yo me he estado preparando para el forum, pues repasando un poco los materiales y los documentos del de sínodo, tuve la oportunidad de participar en la reunión presinodal, ser auditora también por América Latina en el sínodo que se realizó en el mes de octubre y pues también junto con los chicos que van a participar como delegados hemos estado repasando la realidad de Venezuela, de la pastoral juvenil y cómo nosotros pues, podemos también eh, encarnar estos documentos en nuestros procesos pastorales. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz de poder participar, de ser parte de este momento histórico para la juventud de la Iglesia Universal, y pues confío nuestra experiencia a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, para que ella nos guíe y nos ilumine en esta maravillosa oportunidad de ser voz de los jóvenes de Venezuela en Roma. Hola, mi nombre es María Fernanda Hurtado, yo soy delegada arquidiocesana del programa Jóvenes por una Nueva Sociedad, un espacio que ofrece la Pastoral Juvenil, dedicado pues a que nos formemos como nuevos jóvenes, nuevos representantes en cada una de nuestras diócesis y arquidiócesis de Venezuela. Y bueno, pues con este encuentro... He reflexionado que nosotros somos esa generación de relevo Que estamos preparándonos para esa nueva sociedad que soñamos En un país libre y lleno de oportunidades Por eso aprovechamos cada uno de estos encuentros que nos ofrece la Iglesia Y este foro en especial que marca un buen punto de partida protagónica para nosotros Personalmente estoy muy feliz y agradecida por cada momento que nuestro Señor Jesús nos permite vivir
2: Buenas tardes, mi nombre es Néstor Rodríguez soy coordinador del Secretariado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Machiquis en el, occidente, en el occidente del país y soy miembro también de la Delegación de Jóvenes que asistirá a este Foro Internacional de Jóvenes. Estamos aquí preparándonos, viendo la línea del tiempo de este, de este encuentro y pues estamos muy contentos desde ese primer anuncio del Papa en el 2016 hasta, hasta nuestra actualidad, revisando un poco todos estos documentos, todas y por supuesto la, la exhortación apostólica del Papa Francisco y motivados a construir una iglesia sinodal, una iglesia al estilo de Jesús, una iglesia en donde los obispos, los sacerdotes y nosotros los jóvenes podamos caminar juntos, podamos caminar codo a codo en la construcción del Reino de Dios. Esa es la Iglesia que Jesucristo quiere, es la Iglesia que el Padre quiere, y es la Iglesia que nosotros los jóvenes Queremos construir una iglesia en donde no hayan distinciones, una iglesia en donde los jóvenes, los sacerdotes y los obispos caminemos y construyamos juntos esa civilización del amor que nos proponía el padre, el Papa Pablo VI, y que nosotros tenemos que hacer la carne, que nosotros tenemos que hacer la realidad. Esa es la misión que nosotros como jóvenes católicos y como delegación venezolana queremos fomentar y queremos propiciar en este Foro Internacional de Jóvenes, convencido de que nuestra Madre del Cielo, la Virgen María eh, María de Coromoto, nos acompaña en todo momento y que va a cuidarnos y que va a acompañarnos también en todo este recorrido.
0: Bueno, ahí tenían a María José y a estos jóvenes que también van a ir a Roma. Se están preparando, estudiando, estudiando. Eh, Haciendo camino y preparación espiritual de fe y también de estudio de todo lo que van a vivir y sentir en el foro internacional. Y bueno, esto es bien interesante porque también la pastoral juvenil hace presencia dentro de... Del, del sínodo y dentro del foro. Eh, muchos hermanos de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, México, el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana van a estar allá y bueno, van a hacer presencia de cómo en unidad, en la diversidad, trabajamos dentro de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Y es bien bonito porque tiene que ver precisamente con esa diversidad, con ese pentecostés que habíamos hablado la semana pasada. Bueno, se va a volver a vivir este foro pentecostal de diversidad de culturas, de acentos, de idiomas, porque también son jóvenes de todos los países del mundo que fueron invitados al foro. Entonces es bien, bien bonito y bueno, vamos a echarle bastantes oraciones a esos jóvenes para que el camino que han recorrido desde el sínodo y este, que es el foro, traiga una renovación y un auge de ese Espíritu Santo y también de ese amor hacia Jesucristo y hacia María. Desde aquí, bueno, todas nuestras oraciones, nuestras bendiciones y que, bueno, vayan con bien y regresen con las pilas recargadas, con las energías puestas para seguir el trabajo del reino. Bueno, el tema del de podcast de esta semana tiene que ver con el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Eh, el Papa Francisco lo determinó para la primera el primer fin de semana de junio, que fue la fiesta de la Ascensión del Señor. El tema de la jornada era somos miembros los unos de los otros y dice de las comunidades sociales, de las comunidades digitales a las comunidades. El tema subraya la importancia de restituir la comunicación a una perspectiva amplia, fundada sobre la persona y ponen acento en el valor de la interacción, no solamente en el diálogo digital, sino en el diálogo físico y la oportunidad del encuentro con los demás es muy bonito cómo el Papa Francisco trabajó este tema eh, y a veces nos quedamos, quienes trabajamos en redes sociales y quienes prestamos el servicio a través de la pantalla o a través del teclado, eh, sentimos que nuestro trabajo o nuestra evangelización solamente se queda en la pantalla, en poder escribir, las citas bíblicas, parte del Evangelio, reflexiones, hacer un cronograma de publicaciones y todo eso que es muy interesante, muy chévere, eh, trae ese, esa idea de evangelización y entrar al sexto continente o al continente digital. Pero el Papa recalca, recalca que no solamente es quedarse en la pantalla, sino salir de la pantalla y poder tener presencia con el otro. Eh, hay una parte muy bonita dentro del mensaje que decía del like, es decir, del me gusta al amén. Es eh, muy bonito como el Papa recalca eso, ¿no? Dice, la imagen del cuerpo y de los miembros nos recuerda que el uso de las redes sociales es complementario al encuentro en carne y hueso, que se da a través del cuerpo, el corazón los ojos, la mirada y la respiración del otro, y es así, qué bonito es poder tener al hermano al lado, poder compartir, abrazarlo, orar, orar con él, eh, tener presencia con el Santísimo mm -hmm. y poder, eh, no solamente a través del teclado, sino hablar de frente sobre nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros sueños y todo eso porque para eso son las comunidades yo eh, leyendo y buscando un poquito y bueno también las reflexiones que nos ha dado el domingo pasado por lo menos cuando fue Pentecostés eh, que los apóstoles vivían en comunidad y tenían esa fraternidad de estar juntos no tenían la tecnología que tenemos actualmente y esa fraternidad, ese contacto de estar con el otro, de conocerlo, apellido, nombres, eh, cuánta familia tiene, quiénes eran sus hijos, si tenían, cuáles eran su mamá, su papá, eso hace que haya mayor presencia de Cristo. Recuerden que nuestras acciones, no solamente digitales sino físicas, son también una demostración, un espejo de cómo Dios actúa. Y el Papa dice eso, no solamente quedarnos en la frase bíblica, en la frase bonita a través de las redes, sino también echarse al hombro al otro y poder construir caminos con el otro. Eh, podemos pasar así del diagnóstico al tratamiento abriendo el camino al diálogo, al encuentro y a la sonrisa y a la caricia, lo dice el Papa en el mensaje. Esta es la red que queremos, una vez, una red hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. La iglesia misma es elegida por la comunión eucarística, en la que unión no se funda sobre los me gusta, sino sobre la verdad, sobre el amén con el que cada uno se adhiere al cuerpo de Cristo, acogiendo a los demás. Bien bonito como el Papa Francisco va hablando de esa unión, de que no solamente es esperar una respuesta de un me gusta, sino del abrazo fraternal, del acoger al otro, de estar pendiente del otro. También habla un poquito de que, bueno, desde que la Internet está disponible, la iglesia siempre ha intentado también entrar y eh, poder tener contacto eh, en ese continente digital y promover su uso adecuado y un servicio de encuentro entre las personas. Eh, y bueno, el mensaje del Papa quiere de esa manera reflexionar sobre esa importancia de la red. También habla un poquito sobre la metáfora de la red y de la comunidad y es muy interesante porque esa metáfora de la red, la red digital, es una serie de uniones entre distintos dispositivos que van abarcando más y más y más desde el punto de vista global local. Y va conectando de manera más cercana. Bueno, la comunidad está entretejida como una red, como una red de pescar. Esa misma comunidad, la que de cierta manera se va entretejiendo, entrelazando y haciendo más fuerte esa red. La red del pescador, entre el nudo sea más fuerte, es imposible para que el pez pueda salir y pueda eh, también pescar muchos más peces. Y esa es la idea de la red y de la comunidad, de poder entretejer entre los hombres físicamente y también en... Internet. La figura de la red nos invita a reflexionar sobre la multiplicidad de recorridos y nudos que aseguran su resistencia sin que haya un centro, una estructura de tipo jerárquico, una organización de tipo vertical. La red funciona gracias a la coparticipación de todos los elementos y es que también esta metáfora de la red da mucho. Porque no solamente de este entrelazar de unión entre personas, sino también de que en la red no hay una persona que dirija, sino que todos son partícipes de la comunión, del entretejer y del poder participar, hablar y compartir sin colocar un sistema de jerarquía ni nada, sino que todos son iguales dentro de la red. Es evidente que en el escenario actual las comunidades de redes sociales no es, no es automáticamente sinónimo de comunidad. En el mejor de los casos, las comunidades en las redes sociales consiguen dar prueba de cohesión y solidaridad, pero a menudo se quedan solamente en agregaciones de individuos que se agrupan en torno a un interés o tema caracterizados por vínculos débiles. Y entonces esto es lo otro, ¿no? También la iglesia y nosotros los jóvenes tenemos que... A, eh, no, 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 no iríamos apoyar, diríamos enfatizar de que la comunidad no quede solamente en que me gusta esto o estoy en tal grupo de una red social porque tiene mis mismos intereses, sino del compartir y fraternizar digitalmente y físicamente. Y es muy, muy chévere. Claro, entendemos perfectamente de que el escenario actual a veces es como difícil poder eh, estar físicamente con amigos de Nigeria, de España, de Chile. Eh, pero tenemos nuestra comunidad local, que eso también tenemos que valorarlo y tenemos que seguir eh, alimentándola. Y esa comunidad local no podemos dejarla de un lado segregada por estar siempre en la comunidad digital. Muchos jóvenes actualmente se refugian de la, en la comunidad digital porque ahí me entienden, ahí puedo ser quien yo quiero ser, eh, ahí sí me valoran por lo que soy, no por lo que me ven, eh, porque ahí puedo estar sin inhibiciones, ¿ok? Eh, pero la red digital no tiene que ser eso. La red digital para un cristiano es un lugar de encuentro, un lugar de evangelización y un lugar en donde podamos seguir transmitiendo el mensaje de Cristo. El mensaje de salvación, de amor, de abrazo, de misericordia, como el mismo Papa que el nombre de Dios es misericordia, bueno, de ser misericordiosos con el otro a través de la red digital. Sin olvidar nuestra red comunitaria, nuestra red común, nuestra red local, nuestra comunidad física. Entonces hay que... Y en esta ocasión favorecer el encuentro con los demás, con el prójimo, con el que está al lado. De seguro mi comunidad eh, no es toda la iglesia, es mi familia, es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. O son mis compañeros de trabajo o son mis amigos del de colegio, de la universidad. Ahí es donde estamos haciendo comunidad, eh, transmitir ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza y de dicha eso es lo que nos da el mensaje del Santo Padre con relación a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, muy bonito de verdad que yo quería desde hace rato hablar sobre eso, sobre el mensaje de las comunicaciones sociales tan importantes que son las comunicaciones sociales en este momento y en la actualidad, el mundo sin comunicación no se movería, aparte de la energía, pero es que la energía del comunicar también mueve el planeta y más aún el Evangelio. El Evangelio se mueve a través de la comunicación. Así hicieron los apóstoles, así hicieron los profetas, así hicieron nuestros padres en la iglesia, que a través de la comunicación podemos llegar y poder hablar precisamente de esto, precisamente de hacer comunidad. Bueno, eh, sabemos que los podcasts son mucho más largos, pero bueno, estamos todavía agarrando el hilo al podcast, a este programa digital. De verdad que Espero que les haya gustado. Nosotros lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor, con la idea de que esto llegue a todos, de que estas frases, estas palabras, estos pensamientos puedan serles útiles y de seguir conociendo y de seguir estando en comunión con Cristo. Desde aquí, desde el equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, les deseamos bueno, una super semana. Eh, estén pendientes del Foro Internacional de Jóvenes, que va a estar bien interesante, bien chévere. Por ahí le tenemos algunas cositas, si se dan. Bueno, vamos a tener algunas entrevistas del foro. Espero que los muchachos en Roma tengan el tiempo suficiente para enviarnos el material. Y bueno, estamos aquí. Pueden seguirnos en las redes sociales, como les dije. Pueden escribirnos también en las redes sociales y desde ahí los podemos leer y podemos estar al tanto de todo lo que quieran. Si tienen noticias de sus pastorales, de sus comunidades, algo que quieran. Eh, compartir, por supuesto que lo pueden hacer aquí, eh, pueden escribirnos a través de comunicaciones.pjlatinoamericana.gmail.com o en redes latinoamericana gmail.com Bueno, mi nombre es César Torres, quien estuvo con ustedes en estos pocos minuticos que Dios, que María Santísima, que el Espíritu Santo los bendiga, los llene de bien y los siga llenando de dones maravillosos a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao,
2: chao!